0: le dijimos al inicio de nuestro programa, si usted tiene familiares amparados al estatus de protección temporal en los Estados Unidos, preste atención a la información que vamos a compartir en la entrevista de hoy.
1: Para nosotros es un gusto darle la bienvenida una vez más a nuestro programa a Darling Aparicio, ella es eh, abogada, ella es salvadoreña. Eh, pero ella es asesora también en temas migratorios, experta en temas que tienen que ver con políticas y con leyes de todas las personas que intentan ingresar a los Estados Unidos o que ya están en los Estados Unidos y hoy vamos a hacer referencia al estatus de protección temporal, mejor conocido como TPS, eh, y, y, y temas relacionados o temas eh, que puedan generar dudas en nuestra audiencia, así que pueden comunicarse con nosotros. Le damos también la bienvenida a las personas que nos ven a través de nuestra transmisión en vivo en redes sociales. Darling, muy buenos días, gracias por estar acá.
2: Buenos días, gracias a ustedes por
1: tenerme
0: muy, aquí. Muy muy amable. Oiga, ¿cómo cuántas personas a estas alturas estarán bajo el amparo del estatus de protección temporal en los Estados Unidos? ¿Se tiene un estimado?
2: Sí, aproximadamente 195 mil. Eh, han habido cambios, hay menos personas puesto que ellos están eh, ahora obteniendo su residencia permanente, ajustando estatus. Y, y a través de algún familiar. Es por eso que eh, van bajando el número de personas que se siguen amparando por el TPS, pero sin duda alguna todos estos años les ha sido de mucha ayuda.
1: ¿Y el TPS es una lista que ya se cerró o cada año salvadoreños pueden ir ingresando? ¿Y en qué consisten esos eh, beneficios?
2: Ya se cerró. Eh, este programa fue creado eh, por el terremoto que se dio el 13 de febrero del 2001 para las personas que ya estaban aquí en Estados Unidos y podrían y podían probar que para el momento del terremoto eh, se encontraban residen residiendo y tenían que aplicar en ese tiempo, por, por lo que el programa está cerrado.
0: Muy bien. Y en estos momentos, ¿cuál es como la última información que ronda a las personas que ingresaron a este estatus en los Estados Unidos.
2: Eh, en la actualidad tenemos buenas noticias, ya que el expresidente Trump en 20 de agosto del 2020 eh, dijo que ya no podían utilizar los permisos de salidas. Eh, lo del TPS, todos tienen la oportunidad de salir legalmente y regresar a Estados Unidos con un advance parole, lo que es una autorización de viaje, un permiso de viaje, o la traducción, una libertad condicional, la condición de que tengan esta autorización para viajar. Si ellos solicitan a migración este permiso y entran con él, pueden probar que entraron legalmente, lo que significa que pueden ellos mismos obtener la residencia a través de una petición familiar o un ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Pero el presidente Trump ordenó que no iban todos esos viajes después de agosto 20 del 2020, de, de, del 2020 perdón, sí, del 2020, eh, ya no iban, no, no iban a contar como entrada legal. Pero eso cambió este primero de julio del 2022. Y ahora sí vamos a poder utilizarnos como una entrada legal nuevamente.
1: ¿Hubo alguna justificación, Darling, en su momento del expresidente del por qué tomó esta decisión?
2: Sí, porque siempre han mencionado de que ese ha sido un programa temporal. Y porque de acuerdo a, eh, al, al gobierno eh, ya no vivimos momentos eh, como aquellos, como el en ese momento el del terremoto. Hay, hay nuevas situaciones en el país, pero eh, de, debería de ser el programa temporal ya para ellos ya para muchos de ellos ya se hubiese suspendido.
0: Bueno, y entonces a partir de esto, a partir del 1 de julio que ya se permite pues que personas bajo el estatus de protección temporal puedan salir y regresar a los Estados Unidos, esto está abriendo camino hacia un nuevo estatus para las personas del TPS.
2: En realidad no es que abra un nuevo estatus, pero les provee la posibilidad de poder eh, probar que tienen una entrada legal y muchos de ellos, el TPS fue eh, dado en el 2001, Ajá. hace más de eh, ¿qué? 21 años. Ajá. Para este tiempo muchos de estos en eh, de estas personas que se han beneficiado bajo el TPS ya tienen un hijo mayor de 21 años. Entonces, un hijo mayor de 21 años estadounidense puede solicitar, sí. peticionar a su padre para poder obtener la residencia permanente y al probar el padre que, que está amparado bajo el TPS que entró legalmente con este permiso de salida, puede obtener su residencia.
1: ¿Cuál es la forma, darling, no sé si usted lo sabe, que los tepecianos, como solemos llamarlos aquí en el país, a las personas que están con este beneficio, ¿cuál es la forma de divulgar esta información para que de repente no se queden con, con la información anterior o con el temor o con la idea de que no pueden, no pueden salir del país? ¿Estarán ellos ya bien informados de esta nueva decisión?
2: Sí, la verdad que las noticias son el medio de que ellos eh, se informan. He tenido muchas, muchas, muchas llamadas eh, donde me, me han llamado eh, diciéndome, informándome que ya pueden aplicar para su residencia permanente bajo el programa. Y tengo que explicarles que no, no es bajo el programa. Siempre es bajo una petición familiar. Que el único cambio ha sido que podemos demostrar la entrada legal ya con este, si solicitamos este permiso de salida. Eh, lamentablemente las noticias a veces no solo nos informan de una parte, pero no nos, no nos dan todo el contenido o a veces lo entendemos de una manera que a lo mejor lo que queremos escuchar es, ya nos van a dar la residencia, ya vamos a tener un estatus permanente. Pero no, no se trata de eso. Sí nos abre la puerta a poder obtener la residencia, pero siempre a través de algo más.
0: Exactamente, y hacia eso vamos en esta pregunta, licenciada. Explíquenos bien en detalle a qué le debemos de prestar atención, porque no basta solo con estar amparados al TPS, no basta solo con haber tenido esa entrada ya con permiso otra vez a los Estados Unidos, sino que hay más requisitos que cumplir para que cambie el estatus. Explíquenos, por favor.
2: Correcto. Eh, mencionarles nuevamente el, el ejemplo que les daba de un hijo, que, que un hijo, una petición familiar, poder obtener eh, el, el hijo mayor de 21 años, ciudadano americano, puede hacer la petición por el padre y ahí es donde ajusta el estatus, donde él puede probar que es, pa, que es el que tiene un hijo ciudadano y que, que este ya, ya es mayor de 21 años, que la persona está amparada bajo el TPS y que su última entrada a Estados Unidos ha sido legalmente. Allí es donde sí puede aplicar para lo que es la residencia permanente. De igual forma, si ya ha tenido una petición por medio de un padre estadounidense, ciudadano, también puede hacerlo, eh, puede hacer la petición familiar, el padre y el en su tiempo, cuando la fecha de prioridad, esto no es un trámite inmediato, toma años, eh, cuando el padre, el padre puede hacer el ajuste de estatus, más bien el, el, el aplicante puede ajustar estatus, pero debe demostrar que también tiene un padre estadounidense que, lo, que va a hacer la petición por él, o un esposo también, ciudadano estadounidense, que pueda peticionarlo.
1: ¿Qué tan como... Estas
2: son las tres formas mm -hmm. de poder obtener eh, la residencia permanente y hacer un, lo que le llamamos un ajuste de estatus, un cambio de estatus de, de, de ser un beneficiario de TPS a obtener la residencia permanente.
1: Usted nos decía, darling, hace algunos minutos que eh, el número de personas bajo el TPS eh, va en disminución justamente por personas que están aplicando a estas tres opciones. No sé pues, si hablar de cuál es más fácil o más bien, ¿cuál es el más común que las personas, el, el trámite más común que las personas realizan?
2: Bueno, el que tengan a la disposición. Uh -huh. <ríe> si tiene alguna forma de, si tiene un esp novio ciudadano, pues cásese, ¿verdad? Uh -huh. y, y aplique. Muchos, muchos. Yo he tenido muchas parejas que casi que tengo que convencerlas las cásense. <risa> si ya tienen años juntos. Sí. <ríe> Por favor. Eh, o oh, un hijo mayor de 21 años. Eh, muchos dicen, no, darle yo no me quiero casar porque me ayude. Pero están Ajá. juntos. esa Ajá. es la es, <risa> es es cuestión. Están
0: juntos. Ya están.
2: Marcan. Claro, tienen hijos. Sí, sí, sí. <risa> Muchos de ellos. Entonces, solo les falta eh, tomar ese paso, casarse. Eh, muchos de ellos otros que sus esposos solo son residentes permanentes y que hay que empujarlos para que ellos puedan aplicar para hacerse ciudadanos estadounidenses. Esa es otra, pero cualquiera que tengan a la disposición. Me he encontrado que muchos de nuestros compatriotas tienen la, 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 tienen la tienen alguna forma de arreglar, ya sea un padre residente o residente o ciudadano, que también hay que empujar al padre eh, sí, solamente es residente para que se convierta en un ciudadano, un esposo o un hijo. Esas son las tres formas.
0: Ok. Y una vez se puede acceder a estas peticiones, se presenta la petición. ¿Este papeleo cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo puede llevarle a las personas a cambiar
2: de estatus? Muy buena pregunta. En el pasado, antes de la pandemia, estábamos seis, ocho meses. Era un trámite rápido. Por el momento estamos un año, un año y medio, pero durante el trámite ellos reciben un permiso de trabajo también, eh, que este venza por dos años y, eh, y tenemos, bueno, ya están ahí, verdad eh, hay que recordar que el TPS por el, por el momento sigue estando en que vamos a ver si vamos a recibirlo el actual se vence el diciembre 31 2022 de este año y eh, después esperamos que pronto el gobierno haga las gestiones debidas para que puedan solicitar otra extensión
1: en los anuncios eh, que dio la actual administración sobre ¿La solicitud de este permiso para salir fue el único anuncio que se dio de modificación al TPS o se dio algún anuncio adicional?
3: No,
2: ha sido el único anuncio. En los últimos años eh, nos han estado dando el, la noticia de que nos van a extender el, el permiso de trabajo automáticamente y lo han estado haciendo durante los últimos 30 días para que pueda expirarse el permiso. Entonces esperamos o tener noticias ya para noviembre, diciembre.
0: Muy bien. Este papeleo, si en caso oyentes que están pendientes de esta entrevista, ¿este tipo de papeleo se hace en los consulados, se hace en la embajada, ¿a dónde o, o se hace el trámite por medio de abogados?
2: Tiene que ser por medio de abogados. Vaya abogados vida. o consultores legales de migración también que están autorizados. Eh, para poder ayudarles eh, quiero, porque sé que la mayoría de la audiencia de ustedes está en El Salvador, sé que también tienen audiencia aquí en Estados Unidos y en otros países, sí. pero más que todo que animen, que animen a sus familiares, amigos a que hagan es, este viaje que soliciten un permiso de salida porque es importante borra su entrada ilegal en caso que la obtuvieron ilegalmente convierte una, eh, una entrada eh, legal y además pueden beneficiarse en un futuro con esta entrada legal, eh, no solamente eso, no es necesario carta de emergencia, uh -huh. repito no es necesario carta de emergencia yo muchas veces lleno formularios y solo menciono que quiero visitar a mis familiares que están en El Salvador tengo muchísimos años de no verlos, mis hijos mis padres eh, y demás familias y así me otorgan los, los permisos
1: muy bien, Darling, no sé si habrá ocurrido o si usted ya conoció algún caso, pero qué puede ocurrir o qué ocurrió con las personas que salieron del país cuando no se podía extender este permiso.
2: Cuando no se podía hablando de siempre de los de las personas del TPS.
1: Correctamente.
2: Sí. Fíjense que eh, es curioso, siempre ha estado este permiso, pero yo he conocido muchas personas que se han ido, atrevido a ir a El Salvador por alguna emergencia y han vuelto a regresar ilegalmente, sí. sin conocer que hay permiso de salidas. Mm -hmm. eh, y, en mucho, y los casos que he conocido es porque han sido arrestados en la frontera, han sido detenidos y han sido puestos en un proceso de deportación, uh -huh. entonces no vale la pena si tenemos un permiso y podemos hacerlo de forma legal, ¿por qué hacerlo de una forma ilegal? Uh -huh. Pero muchos me dicen, eh, darling, era una emergencia y tenía que irme, no podía esperar, pero hay que tienen que asesorarse uh -huh. de, de, de lo que de cualquiera cosa que hagan tienen que asesorarse antes de salir. También he tenido mujeres viniendo deprimidas, diciéndome, darling, ya no aguanto más, yo necesito irme. Y ya con un permiso de este pueden hacerlo, eh, pueden, pueden viajar, sentirse mejor. Tengo clientes que vienen eh, cada 18 meses, nos dan una extensión del TPS. Tengo clientes que lo primero que llegan a hacer cuando dan la extensión es este permiso de salida y ellos van todos los años. Uh -huh. Este permiso lo extienden por un año. Entonces, y durante ese año pueden hacer múltiples salidas, así que tenemos muchas personas que viajan durante el año, que tienen propiedades allá, que tienen vida allá en El Salvador, como que tuvieran una residencia permanente, pero lo hacen con este permiso de viaje. Esos son atrevidos y pasa más, <risa> más tiempo en El Salvador que aquí. Bueno,
0: para no dejar la información de la oficina que usted representa hasta el final, ¿será que a estas alturas de la entrevista nos puede compartir el dato? ¿Cómo le pueden, cómo le pueden contactar nuestros oyentes aquí en el país o en los Estados
2: Unidos? Sí, eh, me pueden contactar directamente eh, mi número de teléfono, el 213-281-1145 213-22-81-1145 eh, también eh, pueden pueden escribirme un correo electrónico a poderesparelsalvador.com. Y con mucho gusto puedo asistirles.
1: Muy bien. Darling, eh, como sabemos que los, el, el, la forma de gobierno de los Estados Unidos es muy particular y a veces cuando son otros temas, hay algunos estados que no están de acuerdo. Eh, todo esto de lo que estamos hablando es sin importar. ¿El estado de los Estados Unidos donde la persona tenga TPS?
2: Así es, es correcto. La, la ley es federal. Entonces oh. ahí es todos eh, los estados.
0: Nos hacen esta pregunta a través del WhatsApp en Los Ángeles. ¿Dónde es que se puede tramitar esto del TPS? ¿A dónde puede acudir?
2: Eh, lo que hablábamos anteriormente era que ya los del TPS, ya están los que se re, solo se están reinscribiendo, eh, aceptan reinscripciones, aunque en los últimos años, aproximadamente en los últimos tres periodos, ni siquiera nos hemos estado reinscribiendo. Cuando decimos reinscribiendo es enviar un pago, hacemos un pago de 495 dólares, llenamos aplicaciones, eh, pero... No nos, ni, ni siquiera nos hemos estado reinscribiendo, sino que el gobierno nos ha estado dando eh, la reinscripción automática. O sea, no han estado haciendo pagos nuestros compatriotas durante los últimos tres años. Y solo si ellos quieren, ellos tienen una tarjeta de trabajo, eh, de un permiso de trabajo. Solo si ellos quieren, lo solicitan. Si no, solo pueden presentar lo que el gobierno eh, ha, nos ha dado eh, para poder imprimirlo. Que, está, que se encuentran en el website de migración y con eso ellos pueden demostrar que están legalmente y que, y que eh, su permiso de trabajo está vigente. Eh, de, no, el TPS, eh, recordemos, no solo es para aquellos que ya están eh, inscritos, pero hay muchas personas que tienen familiares y que pueden animar para que ellos puedan viajar. Y ante cualquier duda, ¿a dónde, digamos,
0: si se trata de una reinscripción, a dónde es que se puede abocar? la persona que nos pregunta en Los Ángeles.
2: Eh, los consulados, los consulados ay ayudan para rein hacer reinscripciones. Desconozco si en este momento lo, lo, están, eh, lo han hecho, porque como les repito, creo que no, porque las reinscripciones han sido automáticas durante los últimos tres años, eh, pero con gusto puedo servirle a la persona. Yo aquí estoy en Los Ángeles, California, así que eh, puede obtener mis datos y con mucho gusto para sus preguntas puedo contestarle directamente.
1: Perfecto. Como, como esta radio tiene audiencia incluso en países vecinos como Guatemala, Honduras y Nicaragua, eh, nos escriben y nos preguntan si esto que hemos hablado es solo para El Salvador o para todos los países con TPS. Ajá.
2: Para todos los países con TPS, buena pregunta. Nicaragua, Honduras. Guatemala no tiene TPS, no tiene, sí, pero cierto. Honduras y Nicaragua sí.
0: Eh, hay otro país, Haití, hay, hay
2: otros países, hay ¿verdad? Pero se Correcto.
0: Me Haití sí. también, ¿verdad? Somalia, sí. Ajá, muy bien. Bueno, aprovechan aquí a preguntarle, licenciada, dicen en este mensaje, mi papá tiene 19 años de estar en Estados Unidos, quisiera saber si hay algún programa para que él pudiese obtener un permiso para estar allá, o sea que en 19 años el estatus de él es sin documentación, entiendo, ¿verdad? Entonces, con 19 años, ¿qué, qué podrían hacer?
2: Eh, si la persona eh, no fue detenida en la frontera y no aplicó por un asilo político en la frontera, eh, eh, después de, de un año es difícilmente puede, puede hacerlo, eh, no, no habría por el momento una forma de que él pueda aplicar por un permiso de trabajo. En algunos lugares, eh, todo para que reciban el permiso, eh, les, les, les dicen, les aconsejan que puedan aplicar por lo que es el asilo, pero eso lo que pasa es que los pone en un proceso de deportación. Entonces, tienen que probar todo lo que están mencionando en su declaración, porque si no, pueden eh, deportarlos.
1: Muy bien. Nos preguntan abogadas si usted exclusivamente... Eh, las asesorías que da o la ayuda migratoria que da es solamente relacionado al TPS o también brindan otro tipo de ayuda adicional así como estas recomendaciones que estamos dando.
2: Así es eh, cualquier tipo de ayuda eh, de, de, de cualquier proceso migratorio, hoy el tema lo estamos hablando puesto que eh, todavía eh, estamos a mediados de julio y Ajá. esto acaba de, de suceder el primero de julio y son buenas noticias y es para animar que todos aquellos que tienen el TPS y todavía no han hecho, no han podido eh, aplicar para salir eh, a un, con, por un permiso de salida, una advance parole eh, a, a su país de origen puedan hacerlo.
0: Y además atentos mm -hmm. si tienen hijos mayores de 21 años, ¿verdad?, claro o si tienen alguna petición anterior pendiente por su padre ya residente o esposo allá en los Estados Unidos. Entonces son varias cositas que, que le pueden permitir a usted adquirir un beneficio, usted que ha estado bajo el estatus de protección temporal. Vaya, Ricardo, ¿hay otra pregunta de nuestros oyentes que tengas lista? Eh,
1: no, yo ya no tengo preguntas de nuestra audiencia, yo tengo una, el número que nos dio licenciada, ese lleva el más uno al inicio, ¿verdad? El Correcto,
2: más uno, dos, tres.
1: Ok, perfecto.
0: Más, más uno, dos, tres. Y luego, eh, eh, atentos a nuestros oyentes, quienes han pedido la información de la licenciada Darling Aparicio para poder contactarle en Los Ángeles, en Estados Unidos. Licenciada, si nos dice, por favor.
2: Sí, más 1-213-281-1145. 281-1145, dos,
1: dos, muy bien. Bueno, para quienes están en Estados Unidos, ya se les hace más familiar esto del Código de País, el Código del Estado y el, el, el propiamente el número y el correo poderesparaelsalvador@gmail.com. Es correcto. Muy bien. Bueno, 7 de la mañana con 53 minutos, ¿hay otra duda?
0: Sí, podemos aprovechar en darle respuesta a una inquietud que tiene una de nuestras oyentes y que lo deja en audio. Voy a hacerlo sonar a continuación.
3: Bueno, Dios le bendiga, hermano. Eh, mi pregunta es a la licenciada. Mi hijo se fue hace seis años, casi siete, y entró legal a Estados Unidos por medio de una ONG para refugiados que el papá de él consiguió, el papá está en Estados Unidos también, pero al parecer cuando quiso estudiar ya no encontraron sus papeles y la ONG había desaparecido, así es que él ahora está ya como ilegal y hasta donde supe había estaba pagando un abogado o lo iba a pagar, no sé qué probabilidades hay. Para, para que pueda volver a estar legal y si me pueden regalar el número de la hermana para que la contacte a él o yo para contactarla aquí.
0: Muy bien, y en este caso,
2: darling Recuerdo que hace ya un poco más, un año estuvimos hablando de esto con ustedes, del programa eh, acerca de que los tepecianos tuvieron la oportunidad de, trae, de emigrar a sus hijos menores de edad y esposos y traerlos a través de este programa de refugiados del cual arma, habla la hermana. Eh, eso es lo que entiendo, que este joven, el, el papá, creo que tiene el TPS, eso es lo que eh, supongo y que él trajo bajo este programa de refugiados. Por medio y sí de lo una ONG, a través de ONG. Sí. ¿Perdón? Por medio, por medio de una ONG. Sí, no podían, hacer, no podían entrar abogados, era únicamente, pero era una ONG del mismo gobierno eh, de, del, de Estados Unidos y, y, y los dirigía la ONG, era gratuito y ellos ven, vienen como refugiados. Ahora, aquí dentro de los Estados Unidos, él después tenía que haber eh, eh, renovado en sí el permiso para poder seguir obteniendo lo que es el... el el programa de refugiados, eh, pero tal como ella lo menciona, las ONG desaparecieron porque el, el gobierno del presidente Trump cerraron estos programas, y, y pero los han vuelto a reabrir, así que habría que buscar la información de la ONG. Eh, claro que sí, puede llamarme y puedo ver cómo puedo ayudarle. Eh, la otra forma es que si su hijo puede casarse con un ciudadano americano, él Podría hacer la petición familiar por él y poder emigrar y él ya tuvo una entrada legalmente a Estados Unidos. Eh, o si el padre ya ahora es residente permanente o ciudadano americano, también puede hacer una petición por él y obtener la residencia a través de eso. Por eso sí, sí me puede hablar y podemos hablar eh, específicamente de lo que está pasando en el caso de su hijo, Para respondiendo a la pregunta de la hermana.
1: Ok, perfecto. Esas son las dudas que tenía nuestra audiencia. Yo solamente voy a reiterar una vez más y a las personas que nos están pidiendo la información a través de nuestras redes sociales, se las estamos compartiendo en estos momentos. El número, bueno, el código del país más uno, luego 213-281-1145 y el correo electrónico, pues para quien tenga acceso o se le haga más viable poderes para el salvador gmail.com y directamente se contactan con la licenciada darling aparicio y le comentan que estaba escuchando la entrevista de en pleno día y pues eh, luego ustedes ahí coordinan y la asesoría la ayuda estará para ustedes
0: Darling Aparicio es salvadoreña, ella es abogada en El Salvador y asistente legal de abogados estadounidenses con especialidad en trámites migratorios y ahí dejamos a su disposición el número gracias licenciada por haber estado hoy con nosotros
2: a ustedes, gracias, que Dios le bendiga
0: Amén. Que esté bien allá en Los Ángeles.
1: Les recuerdo también a nuestra audiencia que esta entrevista queda alojada tanto en el, nuestro Facebook Live, queda alojada en el Twitter de Radio Restauración y en nuestra página de YouTube, arroba FM Restauración. Y siempre este día, pero más tarde, compartimos la entrevista completa a través de SoundCloud en nuestra fanpage para que usted Vuelva a escuchar todas las recomendaciones o vuelva a apuntar los números, vuelva a apuntar el correo porque estamos para servirle.
0: Por favor, recomiende esta entrevista. Yo creo que en la medida que propagamos la información, más personas se van enterando y entonces ya chequean cómo está su estatus, ¿verdad? Ay, si nosotros estamos bajo el amparo del TPS, entonces podemos viajar al país y regresar para porque esto nos va a ser de beneficio. Ah, yo estoy amparado al TPS y ya mi hijo tiene 21 años, entonces podemos hacer este proceso para que él me pida, él como ciudadano haga la petición y cambie nuestro estatus. O sea, todo esto, el estatus de las personas amparadas al TPS puede cambiar según el caso específico. Por eso es que es importante que compartamos esta información que le contemos a los tíos, a los amigos que se fueron bajo el estatus de protección temporal, cómo puede cambiar ese estatus
1: sí.
0: a la vuelta de este o dos años.
1: ¿verdad? Y es alguien que está allá en Estados Unidos que Tómelo tiene, cuenta, tiene sí. más a la mano quizás las instituciones el, 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 el correo eh, normal allá de los Estados Unidos para que puedan eh, hacer sus gestiones 8 de la mañana en punto, nosotros debemos despedir nuestro programa, si Dios lo permite nos escuchamos mañana, continúe con la programación de Radio Restauración
0: Feliz día, buen día